0: Bienvenue dans BOM, le podcast des échos qui s'intéresse au business de la musique. Dans cette seconde partie de cette série, qui consiste à savoir si les grandes maisons de disques sont has-been face à Internet, nous allons laisser cette fois la parole au président de l'une des trois majors de l'industrie, Thierry Chassagne, président de Warner Music. Tout change et
1: rien ne change. Tout change parce qu'aujourd'hui... Euh... Euh, effectivement euh, la consommation de musique euh, se fait euh, différemment euh, d'il y a 15 ans euh, mondialement mais aussi euh, en France et rien ne change euh, parce qu'il faudra toujours avoir des tubes avec euh, des artistes euh, qui portent ces tubes donc euh, la fonction euh, artistique elle euh, restera toujours la même il faudra toujours euh, avoir euh, des gens c'est notre métier de producteur d'ailleurs euh, il faudra toujours trouver de, de bons artistes avec euh, des, des, des grandes chansons. Ça reste quand même euh, euh, quelque chose d'addictif et de sentiment, euh, la musique, qui est impalpable et qui fait qu'à euh, un moment donné, un consommateur, il a envie euh, d'écouter, de réécouter, parce que justement, cette chanson, cet artiste, lui crée euh, un, un ressenti, une émotion. Euh, et ça, euh, c'est l'histoire de la musique depuis toujours quel que soit le style musical. Après, tout change. Évidemment que tout change. C'est-à-dire que... Moi, ça fait 14 ans que je suis président de Warner. Euh, avant, j'étais indépendant. J'étais aussi dans d'autres structures euh, majeures. Les choses ont, ont, effectivement, depuis les années 85, euh, bien changé. C'est-à-dire qu'en 85, c'était la crise. Le vinyle ne vendait plus... Euh, on avait le support de la cassette euh, qui était euh, un peu obsolète et c'est vrai que euh, c'était la crise. Et que euh, de 87-88 au moment où on a eu euh, l'avènement du CD euh, qui, a été, qui était beaucoup plus, euh, plus cher hein, à l'achat hein, mais qui au final coûtait moins cher à fabriquer qu'un vinyle, euh, on fait que les revenus mondiaux ont été multipliés par 4. Donc là, on passait euh, d'un travail d'artisan qui est quand même, à la base, euh, notre premier métier, c'est un métier d'artisan. Euh, on a beau être des major compagnies, avoir l'impression qu'on a des artistes qui règnent sur la planète, ça reste un métier d'artisan. Mais sauf qu'à l'époque, euh, ça s'est industrialisé parce que, euh, parce que les revenus ont été multipliés par quatre et qu'il y a eu des nouveaux entrants euh, euh, qui sont dit euh, « voilà, Nous, on veut mettre un pied dans cette euh, industrie parce qu'on veut contrôler l'ensemble de la chaîne. » du hardware jusqu'au divertissement qu'est la musique. Bon, après, on a eu effectivement plusieurs années d'euphorie, voire parfois d'exagération. Et puis, on a eu ce début de crise qui n'a pas que démarré en France. La France a été touchée deux ans après le reste du monde. Mais, euh, mais euh, voilà, en 2002, euh, on s'est retrouvé avec euh, les mêmes problèmes que les États-Unis avaient connus en 1999. À savoir que euh, eh ben, euh, on est passé au piratage et avec euh, une dégringolade euh, du chiffre d'affaires vertigineuse sur les, euh, cinq les cinq premières années, avec euh, des baisses de moins 15%. Euh, une année, moins 15 l'autre, moins 5 l'autre, moins 15, moins... et en fait euh, personne ne voyait comment ça allait euh, s'ennuyer, et puis surtout tout le monde était en panique. Donc euh, la première réaction, ça a été de dire, il euh, bah, y a certains euh, types de répertoires qui étaient plus piratés, bon bah cela on arrête de produire leur musique. Euh, ensuite, ça a été euh, faire des plans sociaux pour réduire les coûts, euh, et puis euh, moins signer l'artiste. Euh, voilà c'est une industrie n'importe quelle industrie euh, autre que, que notre industrie perd 5% euh, c'est tout de suite euh, un drame économique mais quand on pense qu'on a perdu plus de 60% euh, euh, en quelques années euh, c'était carrément vertigineux voilà donc euh, je, pense que, je pense que les gens qui étaient à la tête des sociétés euh, au niveau mondial euh, n'avait jamais anticipé euh, une telle crise. Et du coup, d'ailleurs, euh, bah, la plupart ne euh, sont plus là. Et puis voilà, il a fallu se euh, réorganiser. Se réorganiser et, euh, et c'est passé d'abord par, euh, effectivement, euh, le download. Mmh. Avec euh, le téléchargement, euh, il a fallu euh, déjà rendre tous nos catalogues euh, disponibles euh, pour le téléchargement à l'acte. On a plus, plusieurs expériences au niveau mondial... Euh, au niveau francophone aussi, euh, et bon, on a vu tout de suite que Apple avait pris euh, le lead euh, sur euh, ce mode de consommation. Et puis, euh, et puis notamment aux États-Unis, puisque bon, Apple euh, domine aux États-Unis. Euh, et, euh, et ensuite, euh, et ensuite est arrivé euh, le streaming, mais pas des États-Unis. Le streaming est arrivé euh, d'Europe. Euh, Spotify, c'est suédois. Ensuite, on a eu Deezer, qui est en fait une émanation d'un site pirate, et qui, à un moment donné, on leur a dit que ce n'était pas être possible de continuer comme ça, en tout cas l'industrie en France. Et donc, en fait, ils ont recherché à exister dans un modèle légal, et, et payant et gratuit.
0: Quand Deezer euh, arrive, et donc le streaming, on se dit tout de suite qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose qui va changer pour l'industrie, ou on ne s'en occupe pas trop et on regarde ce que ça va donner ou pas.
1: Mais en fait, euh, on s'est rendu compte assez vite, enfin en tout cas moi j'ai j'étais très euh, supporter de, de Deezer euh, dès le début parce que en fait euh, moi je suis un fan de musique à la base. Et euh, je me disais c'est quand même super de pouvoir avoir la plus grande bibliothèque du monde euh, chez vous pour 9,99. D'autant plus qu'à l'époque la réalité c'est qu'il y a des abonnements à 9,99, il y avait euh, du gratuit. Euh, payé par la pub où les gens ça leur permettait de tester de voir que ça leur plaisait que c'était quand même super comme mode de, de consommation et, euh, et puis euh, surtout il y a eu euh, tous ces deals avec les opérateurs et notamment Orange euh, où, euh, où on a créé des bundles et où en fait c'était indolore pour les gens euh, à l'intérieur alors certes nous c'était... Euh, euh, un mode de rémunération euh, effectivement beaucoup moins euh, important que du premium. Hein. à l'époque, je me souviens, on appelait ça un peu le cas de Bonux. Mais, mais la réalité, euh, c'est que ça a obligé les gens, quand je dis obligé, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, ça leur permettait euh, de voir que c'était euh, super comme système. C'est-à-dire qu'une fois que les gens avaient un abonnement, et c'était ça le plus positif, c'est que en fait 90%, 95% avait un taux de satisfaction euh, euh, sur l'utilisation de, de, de ce mode de, de consommation, le mode d'écoute. Bon voilà, et donc, euh, donc euh, du coup euh, c'est vrai qu'au qu début les Américains euh, voyaient ça d'un très mauvais œil. Euh, eux commencent à se reconstruire euh, avec le, le téléchargement au travers d'Apple. Et, euh, et d'ailleurs Apple n'y croyait pas beaucoup non plus. Puisque euh, à l'époque, euh, Apple, qui est quand même euh, une société euh, innovante, euh, qui a toujours innové, euh, historiquement, hein, euh, pour le coup, euh, n'a pas vu arriver euh, le streaming et a été obligé d'acheter Beats. Sa première fois, euh, je crois que c'était 3 ,2 milliards d'euros à l'époque, qui était un investissement colossal pour, euh, pour Apple, et parce qu'ils avaient pris énormément de retard. Alors bon, là, ils sont en train de compenser leur retard. Euh, parce que bon ils avaient beaucoup d'informations sur les, les clients d'ITunes et euh, ça a permis euh, le, par euh, leur parc de device, leur parc de téléphone euh, de configurer les téléphones autrement, sur les mises à jour, de pouvoir les ramener plus facilement. Ils avaient leur numéro de carte bancaire, euh, bah, ouais, ils avaient beaucoup d'informations sur eux, ce qui a permis d'aller euh, beaucoup plus vite aux États-Unis. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que les États-Unis euh, ont été assez longs à convaincre. Euh, de, du bien fondé euh, du streaming. Bon, euh, en France, on a eu euh, bon, euh, différentes approches. Il euh, y avait des acteurs qui étaient euh, plutôt euh, méfiants, d'autres qui étaient contre, euh, d'autres qui voyaient un vrai, euh, un vrai plus, mais c'est vrai, vrai que la tendance de consommation, euh, aujourd'hui on voyait que les voitures euh, ben, on n'achetait plus une voiture euh, comptant, euh, on n'était plus propriétaire on la prenait en leasing euh, euh, on, on a eu plein d'exemples de, plein comme ça euh, où on voyait que euh, une partie de la population était prête à ne plus être propriétaire euh, euh, mais à être euh, dans euh, l'utilisation qui faisait euh, soit d'un service, soit d'un objet soit. Un, et, et le streaming c'est ça donc euh, donc voilà, je pense qu'il euh, y a encore un fort attachement euh, finalement euh, à l'objet euh, parce qu'on voit que la France par exemple est, est en retard sur le, sur le streaming par rapport à certains pays mondiaux pour plusieurs raisons, parce que d'abord euh, la distribution physique fait qu'on euh, a encore 3800 points de vente en France ce qui est euh, énorme que certaines personnes bah, sont encore attachées à l'objet parce que quand je parlais tout à l'heure de, de sentiments euh, de ressenti, il y a aussi besoin d'avoir un attachement à un objet c'est gens qui souvent d'ailleurs sont un peu plus âgés euh, mais c'est vrai, vrai que les jeunes aujourd'hui euh, ils ne savent pas ce que c'est qu'un CD euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui la moitié du marché est encore physique euh, mais on voit quand même que le, le streaming se développe euh, euh, rapidement alors euh, passer rapidement à mon goût euh, aujourd'hui on a à 4 millions et demi d'abonnés euh, payants euh, quand l'allemagne alors serbe qui a une population plus importante que nous mais en proportion ils euh, sont quand même plus développés parce qu'ils ont 10 millions d'abonnés payants euh, même s'ils conservent un, un marché physique fort hein, d'ailleurs mais euh, euh, voilà il faudrait que effectivement ça se développe plus vite alors peut-être que ça s'est développé moins vite euh, cette dernière année pour des raisons un peu techniques, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu la fin un peu des bundles et du coup qui se sont transformés en premium, ils sont comptabilisés en abonnés euh, payants, mais sauf qu'ils ne payent pas la même chose. Donc euh, la valeur a augmenté, euh, même si le nombre a augmenté euh, que d'un de demi-million. Mais voilà, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un mode de consommation qui, effectivement, est en train de, de déferler sur la planète. Euh, alors, moi, je parle effectivement de ce qui se passe en France, mais on voit que mondialement, euh, on a vu euh, récemment euh, l'association entre Tencent et, euh, et Spotify on voit euh, la croyance euh, même des investisseurs quand on voit l'introduction en bourse de Spotify on sait que Tencent va s'introduire aussi euh, en bourse euh, certainement dans les, dans les mois qui arrivent euh, et on sait que euh, le développement on a vu les chiffres mondiaux qui euh, sont parus euh, récemment on est sur une croissance à plus de 8 points, ce qui est euh, énorme. Enfin, c'est pas arrivé depuis des dizaines d'années. Euh, et donc, euh, en l'occurrence, c'est vraiment le streaming qui, euh, qui tire tout ça. En plus, on voit bien qu'il y a plein de pays émergents où là, pour le coup, il n'y avait pas du tout de marché. Hein, on n'était que sur le piratage. Ils ne sont pas passés par la case physique. Euh, CD euh, et il se trouve que ces marchés-là aujourd'hui euh, effectivement commencent euh, à se développer sur le streaming avec un potentiel de consommateurs euh, hors norme. Donc euh, je pense que je pense que effectivement euh, ça serait difficile aujourd'hui euh, pour quelqu'un de démontrer que le streaming n'est pas le mode de consommation euh, du futur.
0: Justement avec ce mode de consommation, on euh, on en dit souvent euh, bah maintenant un artiste sortir son morceau, on pourrait très bien écrire, faire un morceau dans sa chambre, le balancer sur un Soundcloud et et devenir, je sais pas, le star de la chanson.
1: La vérité, c'est que aujourd'hui, les choses sont effectivement plus faciles en termes d'enregistrement, hum. parce que c'est la technologie fait que ça s'est démocratisé, que ça coûte beaucoup moins cher, enfin, en tout cas pour un certain type de musique. Euh, il se trouve qu'effectivement il y a des plateformes de distribution, de pure distribution, ma foi, ben voilà, ça s'appelle de la distribution. Euh, mais en fait, euh, nous on n'est pas euh, on est distributeur mais on est avant tout distributeur parce qu'on distribue nos, nos artistes, mais à la base on est producteurs. C'est différent comme métier. C'est-à-dire que nous, euh, la distribution, c'est juste en fait euh, un service supplémentaire mais notre euh, euh, métier de base il est très simple c'est de faire en sorte euh, bah déjà de comprendre l'artiste qu'on signe euh, d'avoir envie de le développer parce qu'on pense qu'il a du talent aujourd'hui tout le monde est capable de mettre de, un chèque, de l'argent sur la table ce qui fait la différence c'est comment vous accompagnez l'artiste et les outils que vous mettez à sa disposition à savoir euh, au jour d'aujourd'hui j'entends beaucoup de quand on s'appelle de gens qui disent euh, des indépendants des jeunes artistes ok on va sur euh, TuneCore euh, alors déjà sur TuneCore j'ai toujours pas repéré un artiste qui fait une grande carrière dès qu'il commence à voir un peu des débuts de résultats il dit pas tiens je continue chez TuneCore il va essayer d'aller voir un producteur euh, pour pouvoir se faire signer donc, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, le modèle, c'est juste un modèle euh, de laboratoire pour se faire repérer. Ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Un
0: artiste comme Chandler Rapper qui a publié un album entièrement euh, sur SoundCloud, ensuite, va, va, ensuite euh, passé via TuneCore et qui euh, gagne un, un Grammy, il y en a, bon, y en a
1: un. Mais tu sais quoi, dans l'histoire de la musique, vous pouvez toujours trouver une exception. Mais moi, euh, malheureusement, je ne peux pas faire tourner euh, mon modèle économique avec des euh, exceptions parce que euh, j'ai plein de gens qui travaillent euh, chez Warner Music. Et, euh, et s'ils euh, travaillent à ces postes-là, euh, c'est parce que c'est nécessaire. Si je pouvais euh, faire euh, fonctionner Warner Music avec euh, 10 personnes, euh, j'adorerais, ça me ferait moins de travail déjà. Et, euh, mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que euh, souvent, les gens regardent la partie immergée. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont regarder, « Tiens, dans tel label, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. » Et eux, ils pensent qu'il y a 5 ou 10 personnes. Donc ils se disent, ah, « bah, Tiens, euh, on peut avoir un label avec 5 personnes. » puis avoir des gros succès. La réalité, c'est qu'ils oublient que derrière, il y a tout, euh, tout un service euh, qui fonctionne, que ce soit au streaming, que ce soit au niveau des data, que ce soit au niveau des influenceurs, que ce soit des social médias, euh, de l'achat de, de pubs digitales ou euh, traditionnels d'ailleurs, euh, au niveau du CRM, au niveau de, du commercial même physique... Euh, euh, du juridique, euh, du 360 pour euh, ce qui est, tout ce qui est leur image, euh, tout ce qui est euh, euh, inside, tout, tout ça, euh, la réalité, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est normal parce que ça passe au travers des labels à la base. Et, euh, et ils ne se rendent pas compte que derrière, il euh, y a tout euh, Alors, je ne parle même pas des fonctions support, à savoir euh, les royalties, la comptabilité euh, et l'ensemble de, de ces fonctions euh, additionnelles. Est-ce que ça veut dire que les labels prennent moins de risques maintenant avec le streaming? Vous, vous prenez toujours des risques, puisque à la base, et ce que je disais en préalable, c'est tout change et rien ne change. Rien ne change. Parce qu'aujourd'hui, il faut toujours trouver, euh, euh, je vous dis, la bonne chanson euh, et le bon artiste. Euh, si vous avez la bonne chanson, ben, au bout d'un moment le public euh, le public adore. Le, la, récemment on a une jeune artiste qui avait déjà fait un tube l'année dernière qui s'appelle Comportement qui et qui s'appelle Ayana Nakamura. il y a trois semaines elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Jaja euh, aujourd'hui elle est troisième euh, du streaming en France euh, sur la semaine qui vient de s'écouler avec plus de 3 millions de streams sur la semaine juste parce qu'à un moment donné les gens adorent cette chanson et ils ont envie de l'écouter, de la réécouter de la réécouter, de la réécouter la, la réalité elle est là c'est pas plus compliqué. Vous avez beau à un moment donné avoir euh, un artiste sur lequel vous croyez énormément, vous pensez que vous avez vraiment un tube, mais en même temps, euh, le 100% réussite en tant que producteur, ça n'existe pas. ça, il n'y aurait plus qu'un producteur. Euh, et puis, euh, ben bah, voilà, ils n'en veulent pas. Vous, vous avez l'impression qu'eux, mais il se trouve qu'ils n'en veulent pas. Et ben bah, euh, voilà, c'est eux qui décident. C'est toujours le public qui décide à l'arrivée. On
0: hein. en aura artistes... encore besoin de, de maisons de disques à l'avenir. Même si le streaming se développe encore et encore. Bah, la, la
1: réalité d'abord, euh, c'est que dans le streaming, il y a des gens qui écoutent quand même les anciens titres. Comme vous avez pu le remarquer, euh, que les anciens titres, c'est des catalogues, et que les catalogues euh, à 95% sont détenus par euh, les majors. Donc il n'y a plus que trois majors aujourd'hui. Donc euh, si les gens. Euh, euh, imaginons par exemple demain euh, Spotify a envie de devenir euh, producteur en disant regardez, on a la plateforme, etc. Forcément on ne sera pas content. Euh, et donc, de fait, peut-être qu'ils ont pu accéder euh, au catalogue et avoir. C'est comme si vous aviez euh, un magasin de disques euh, dans lequel vous auriez que les produits de chez Warner. Euh, ben, il se trouve que euh, le consommateur, lui, il regarde pas que c'est chez Warner euh, ou chez un autre. Il dit voilà, euh, j'aime cet artiste euh, ou j'aime pas. Donc. Euh, si vous voulez pouvoir écouter euh, la discographie de euh, Véronique Sanson ou, euh, ou de Prince, euh, eh bien, euh, il va bien falloir qu'à un moment donné, euh, vous puissiez avoir un abonnement euh, sur une plateforme euh, qui euh, distribue ces enregistrements. Deuxième point, c'est que qu'on le veuille ou pas, il y a un vrai savoir-faire euh, chez les producteurs pour euh, développer de la musique. Parce que si ce n'était pas le cas... Ben, les artistes resteraient, euh, comme vous disiez tout à l'heure, chez TuneCore. Mais aujourd'hui, euh, j'ai pas l'impression euh, que quand on regarde l'ensemble des développements euh, d'artistes, que ce soit en France ou mondialement, j'ai pas l'impression qu'ils soient tous euh, chez TuneCore. Moi, ça en faut. Mais pour une raison assez simple, c'est que les gens pensent que sur le streaming, ça se fait tout seul. La vérité, c'est que c'est beaucoup d'investissements et de micro-investissements avec beaucoup de gens qui doivent travailler dessus. Warner, on a changé récemment l'ensemble de notre structure où on a un gros bloc digital mais qui recouvre aussi bien le streaming que le CRM, que l'innovation, que l'ensemble des... Comment des influenceurs, des social médias, la data, très important, la pub... Voilà, Parce qu'on a besoin aussi d'informations.
0: Est-ce qu'un jeune artiste a intérêt, s'il est bon évidemment, à signer dans une maison de disques, dans une grande maison de disques Vous savez quoi Si Je pense que c'est
1: un vaste débat. Tout le monde pourra vous dire tout et son contraire en vous donnant des exemples et des contre-exemples. Après, la réalité, c'est que ça coûte cher le marketing. C'est pas moi-même au euh, début de ma carrière euh, j'ai monté mon propre label en tant qu'indépendant ça ne veut pas dire que je n'ai pas trouvé ça super puisque hein, puisqu'après j'ai refait d'autres fois dans ma carrière mais, euh, mais les autres fois dans ma carrière j'avais appris de la première fois et que les deux autres fois où j'étais indépendant dans ma carrière euh, j'avais des financements euh, où je pouvais rentrer en compétition avec les majors en termes d'investissement et euh, alors certes aujourd'hui euh, on peut dire que les investissements sont peut-être un peu moins lourds c'est l'impression qu'on a mais c'est pas la réalité parce qu'aujourd'hui la bataille se fait énormément sur les contenus, sur l'image tout ça il faut le créer et tout ça ça coûte de l'argent et après il faut arriver à le monétiser et à le mettre en, comment ça en perspective et faire en sorte euh, de le mettre dans le bon timing c'est compliqué hein. c'est à dire que on voit, et c'est le, le, le problème des toutes petites structures. Euh, le problème, c'est qu'ils sont obligés de tout faire. Ils sont obligés de faire la comptabilité, ils sont obligés d'aller voir leur banque, ils sont obligés d'emprunter de, de l'argent, de, de faire les, les royalties, euh, euh, de faire les codes ISRC, euh, la fabrication. Le... Pendant ce temps-là, ils sont pas concentrés euh, sur le cœur de métier. Hein. Bon, Aujourd'hui, euh, les labels... Euh, et on fait en sorte qu'ils aient les meilleurs outils euh, possibles avec les meilleurs euh, départements avec des spécialistes et de façon à ce qu'ils restent concentrés vraiment sur l'artiste, sa musique et de façon à le développer donc c'est pas un discours euh, pro anti parce que je pense que ça c'est un discours dépassé depuis bien longtemps c'est juste avoir les structures les plus euh, on va dire les plus euh, efficaces et, euh, et les mieux adaptées aux artistes et alors nous, on fait en sorte de euh, pas trop signer d'artistes pour ces raisons-là. Je préfère avoir moins d'artistes en signature et pouvoir leur donner 100% de chance. Ça veut pas dire qu'on réussit à chaque fois. Mais en tout cas, on se dit, on a fait le maximum pour lui. Plutôt que de me dire, euh, j'en ai plein, et bien en le jetant euh, la musique au plafond, en disant, tiens, il y en a bien qui restera collé. Et pour les autres, bah, tant pis. C'est une approche différente.
0: Conclusion, les majors restent ces grands géants faisant la pluie et le beau temps. Malgré les crises et les tentatives de disruption, elles sont là. Le dernier périple en date pour elles, c'est Spotify qui petit à petit commence à signer directement des artistes et laisse poindre l'idée qu'il pourrait devenir un jour un label. Mais comme le dit Thierry Chassagne, dans ce cas, les majors pourraient décider d'enlever leurs artistes des plateformes. Souvenez-vous, elles détiennent 80% du catalogue de Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Tout change, rien ne change. Pour l'instant. Dans le prochain épisode de BOM, nous parlerons de musique classique et de sa place actuelle dans le marché de la musique à l'heure du numérique. A bientôt.